0: That's Chumba, .com. No purchase necessary. Por fortuna hay un amplio banco de voces y de sonidos, como lo que pretendemos entregar a ustedes los oyentes en Blue Radio, de la vida y de la obra de Gabriel García Márquez. Todos ellos compilados por la emisora HJCK, la legendaria emisora de la inmensa minoría que ahora únicamente emite su señal por Internet. La emisora de algunos de sus amigos, entre otros de Don Álvaro Castaño Castillo y de Álvaro Mutis. Vamos a escuchar algunos apartes de la vida de Gabo, de las entrevistas. Y comenzamos muy atrás en el tiempo. Comenzamos el 20 de septiembre de 1954, cuando era un joven y promisorio escritor, nacido en Aracataca, que aún no tenía la dimensión universal que luego obtuvo y alcanzó Gabriel García Márquez. El 20 de septiembre de ese año, como les digo, en el 54, Arturo Camacho Ramírez entrevistó a Gabo y le preguntó, ¿cuál es su hobby? Y esto dijo, mi querido Gabriel, ¿cuál es su hobby? Mi hobby es la
1: superstición. ¿En qué sentido? No en el sentido corriente de evitar el paso por debajo de una escalera, tenerle a un gato negro o al viernes 13. ¿Entonces en cuál? ¿Quisiera explicarme lo mejor? Sencillamente en el sentido de seguirle la corriente a los presagios. Hasta ahora, ¿qué corrientes les ha seguido a usted a sus presagios? Las pesadillas, las camisas a cuadros... ...y al más hermoso de todos los presagios... ...el tren amarillo. Magnífico. ¿Y qué puede decirnos Gabo de las pesadillas? Desde cuando experimenté mi primera pesadilla a los cinco años... ...hasta cuando experimenté la última hace tres... Tuve casi todas las noches la oportunidad de comprobar que la pesadilla es mucho más fiera de como la pintan. Pero, según eso, ¿la pesadilla no es un sueño terrorífico? Depende. Hay tres clases de pesadillas. Las terroríficas, que son una clase inferior, el tipo perfecto de las pesadillas vulgares. Las absurdas, que son las más comunes. Y por último, las pesadillas absolutas, casi imposibles de definir, cuyas diferencias con los sueños más inefables y ordinarios solo pueden establecer las de los expertos.
0: Escuchamos ahora a Gabriel García Márquez hablando para la sección El libro de la revista dominical HJCK, como les digo, a finales de la década de los 50.
1: he venido dispuesto a confesar honorablemente que no sé qué es el libro. ¿Acaso ello se deba a que toda la vida la he pasado demasiado cerca de ellos? He comprado libros, los he leído. Los he regalado, los he vendido, me los he robado y hace algún tiempo, para bien o para mal, he empezado a escribirlos. Tengo, pues, una cierta autoridad para no saber nada de ellos. De todas mis relaciones con los libros, la más interesante sin duda y la más sincera es la de haberlos vendido hace unos cuantos años andaba por los polvorientos pueblecitos de la costa atlántica con un muestrario de libros de medicina visitando médicos rurales para venderles libros como no tenía nada que leer en las noches sofocantes de los hoteles me metí en la cama con un libro de técnica quirúrgica yo, que no había sido más que un mal estudiante de derecho y a veces me sorprendían los gallos embebidos en la descripción de la masacre científica de una cesárea. Aquella actividad no me enseñó mucho de los libros, pero me enseñó un poco de la gente. Conocí hombres que compran libros para tenerlos, que es de la forma más refinada de la avaricia. Otros, que sencillamente compran tres metros de libros azules, que es de la forma más costosa de la imbecilidad. Otros, que los compran para, para que los vean comprarlos Que es la forma más tonta de la vanidad Y otros, entre muchos otros, que los compran para leerlos Como vendedor, yo tenía dos discursos Uno para toda clase de compradores, destinado a hacerlos comprar Y otro, para los que me parecía que tenían el propósito de leerlos a estos últimos los veía tan serios, tan responsables, tan amigos íntimos, que terminaba por decirles, Doctor, quiero rogarle el favor de que no me compre este libro. Creo que de esos años de vendedor ambulante nació en mí el propósito de escribir libros, que es una manera de seguirlos vendiendo, pero que es al mismo tiempo el modo más honrado de venderlos, porque se pueden corregir, arreglar e inclusive romperlos y volverlos a hacer hasta cuando uno está bastante persuadido de que no engaña a nadie. Entonces, como en la escuela, uno no sabe todavía qué cosa es un libro, pero le tiene más respeto que nunca, porque en tan, entonces sabe mejor que nadie que un libro es una cosa difícil, acaso la cosa más difícil de hacer que se ha inventado.